0: Bonjour à tous et bienvenue dans le FC Stream Team. Comme chaque vendredi aujourd'hui, pas de Maxime Dupuis, ah mais le grand et néanmoins
1: attention sublime. Sublime,
0: ah, sublime. Adrien Yo. Il ne touche pas trop quand même. Non, je ne vais pas et trop toucher. Pas évidemment, évidemment euh, une émission spéciale sur les conséquences du, euh, de la pandémie du coronavirus. Ouais. Euh, sur le football européen, on va parler de ça, on va détailler ça, on va essayer d'être précis, on va essayer d'être clair, euh, on va faire le point sur les informations qu'on a, on va aussi anticiper des possibles scénarios. Mmh. On aura comme invité Bernard Callazo, le président du comité de surveillance de la saint étienne mais il viendra en tant que président de Première Ligue 1, qui est le syndicat euh, de la Ligue 1, des clubs de Ligue 1. Voilà, on lui posera toutes nos questions. Mmh. Évidemment, vous aussi, posez vos questions, hein. on est là, évidemment, on répondra à vos questions. On va essayer d'être clair, on va essayer de faire le tour, on va essayer de faire le tri, bien évidemment. Voici le programme du jour. On commence par quoi, Adrien on commence par la
2: Ligue 1, euh, avec euh, la question sur les reports. Quelles conséquences ont tous ces, tous ces reports Quand est-ce que ça va reprendre Quand est-ce que ça peut reprendre Est-ce que ça ne va pas reprendre du tout on va, on va un peu éplucher toutes les,
0: tout, tous les scénarios possibles. Et les conséquences économiques. Et les conséquences Dans économiques première partie. également. Et on envisagera après les différents scénarios. Est-ce qu'on va geler le classement mmh. de Ligue 1 Mais alors, si on gèle le classement de la Ligue 1, euh, qui descendra mmh. Qui montera euh, Voilà, on va essayer d'être euh, clair, mais aussi d'apporter... Euh, voilà euh, les lumières de Bernard Callezo notamment. Exactement. Et on terminera avec la Ligue des Champions. Quelle suite pour la Ligue des Champions mmh. On parle d'un Final 8. Plusieurs, euh, plusieurs scénarios envisagés.
2: Hein. Final 8, Final 4, euh, des matchs, euh, pas de match aller-retour, des matchs euh, uniques pour, euh, pour finir cette compétition plus vite. Euh, Ou carrément une annulation,
0: on se, posera toutes les, on se posera toutes les questions. Exactement. Posez encore une fois hein, vos questions aujourd'hui plus que jamais. Je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup d'interrogations. Parmi ceux qui aiment le foot, euh, c'est certain. Donc, on essaiera mmh. d'y répondre. Alors, on nous demande sur la F1. Là, c'est une, une émission uniquement sur le foot. Oui. Pour la F1, ce sera mardi. C'est mardi à 13h. Voilà. Nouvelle horaire, les fous du volant, mardi 13h. Voilà. Donc là, on va parler uniquement de football. Et croyez-moi, il y a déjà oui. beaucoup à faire. Alors, la Ligue 1 est suspendue jusqu'à nouvel ordre. C'est tombé ce matin, la Ligue 1 et la Ligue 2. Donc, tout le football professionnel français, pas de 29e journée hein, il me semble ce week-end pas de, euh, week de Lyon-Reims ce soir notamment euh, donc toutes les activités sont suspendues les conséquences elles sont d'abord économiques Adrien elles sont d'abord éco économiques
2: effectivement Martin le disait on est à la 29e journée ce week-end devait jouer la 29e journée ça veut dire qu'il reste 11 journées à jouer jusqu'à la, jusqu la fin du championnat et on a, on a chiffré, alors ce n'est pas nous qui avons chiffré, c'est Nathalie Bois-de-Latour, euh, la patronne de la, de la Ligue de, de football professionnel, de la LFP, qui a euh, estimé les pertes en termes, de, en termes de billetterie déjà, tout simplement, parce qu'il y avait des matchs à huis clos, mais là les matchs ne sont plus à huis clos, ils sont carrément reportés, donc il n'y a, y a, y a, y a plus ces rentrées d'argent. Et en termes également de droits télé, donc la billetterie, ce serait entre 20 et 25 millions d'euros euh, de Ligue 1 euh, par, journée, temps, par journée. Par journée, c'est ça qui est important. Pour l'ensemble des clubs c'est pas pour un club, c'est pour l'ensemble des clubs. Les droits télé, c'est pareil, c'est 20 millions d'euros par journée pour l'ensemble des clubs, ce qui amène à une perte entre 40 et 45 millions d'euros par journée. Je le dis, il reste 11 journées. Ça fait une perte totale entre 40, 440 et 495 millions d'euros.
0: Donc, c'est monstrueux. Hein, c'est monstrueux. monstrueux. Alors, pourquoi On va être clair. Euh, si il n'y a pas de championnat, et ben les trois télés ne seront pas versées, assez logiquement, et les stades ne seront pas remplis. Donc, chaque journée, si vous voulez, euh, bah, va comme ça, mmh. vont s'accumuler comme ça les pertes, semaine après ouais. semaine. Et si rien ne se passe, voilà ce que perdront les clubs de Ligue 1, euh, au total, 440 à 495 millions d'euros. Ouais. C'est
2: monstrueux. Ah, c'est monstrueux. On verra un peu plus tard les, les conséquences, mais c'est euh, perdre autant d'argent. Les clubs, on sait que pour certains clubs, ce n'est pas beaucoup. Pour d'autres, c'est énormissime.
0: On... L'économie est fragile et le football français fragile. est très fragile. On sait qu'il y a des clubs qui ont déjà euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de déficits. Ouais. On pense notamment à l'Olympique de Marseille. Euh, mais tous les clubs ne vont pas encaisser de la même façon ces pertes-là si toutefois le championnat n'arrive pas à son terme. On va prendre ouais. plusieurs exemples. On va prendre l'exemple du club le plus riche et on va prendre l'exemple du club le moins riche. Et on va se rendre compte assez facilement que si le championnat n'arrive pas à son terme, et ben les conséquences ne seront pas les mêmes pour Paris ou pour Angers, Nîmes, Amiens. Il a démarré par on va, Paris. On va faire. commencer
2: par, par le Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain qui est le mastodonte de la Ligue 1. Celui qui, qui génère les, les, le plus de recettes et qui également accapare le plus d'argent de, 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 en termes de, de billetterie, en termes de, de droit télé. Voilà, vous voyez là le, le détail. Droit télé plus billetterie, le Paris Saint-Germain, ça représente 206,5 millions d'euros par saison. C'est les chiffres de la saison dernière On a pris pour... Vous resituez un petit peu le, le contexte.
0: Communiqué par la DNCG cette semaine même. Hein.
2: Exactement. Donc, Sur un total de 658 millions d'euros de recettes, ça représente seulement, entre guillemets, que 31%. Euh, ça veut dire que le Paris Saint-Germain, évidemment, euh, le, le fait que cette droits télé ne soit plus distribués ou euh, cette billetterie ne, ne rentre plus, ça a des conséquences, on ne va pas se mentir. Mais euh, moins que d'autres, par exemple, le, le PSG, les sponsor le sponsoring, les ventes de maillots, ça rapporte énormément d'argent, ça rapporte 195 millions d'euros plus que les droits télé, rien que les ventes de, de maillots et de goodies, etc. Et, et le sponsorship. Donc, euh, pour le Paris Saint-Germain, ça serait quelque chose, j'imagine, qu'il pourrait davantage euh, amortir, amortir qu'un
0: club plus petit, ouais, on va voir un par un la suite. Plus petit. Là, on est en, en gros à un tiers des recettes globales, c'est Droits TV plus billetterie. Mmh. On va prendre maintenant l'exemple de l'OM. Euh, l'exemple de l'OM, on le voit, c'est le double. On est sur quasiment deux tiers des recettes de l'OM sont dédiées au Droits TV et à la billetterie. On est sur du 80 millions d'euros. Alors, c'est moins que le Paris Saint-Germain, mmh. mais comme les recettes globales sont moins grandes, on voit déjà que si le championnat ne reprend pas, bah, ça sera plus dur à encaisser mmh. pour l'OM. Que pour le Paris Saint-Germain, on voit 61% des 130 millions d'euros rentrés par l'Olympique de Marseille. La mauvaise nouvelle aussi pour l'OM, hein, on le sait, c'est qu'il y a le fair play financier. Marseille a mm. besoin, un besoin vital de liquidité. Marseille avait besoin de vendre 60 pour 60 millions d'euros avant le 30 juin pour rentrer dans les clous du fair play financier. Ça va être plus si le championnat ne reprend pas. Alors, on peut imaginer que l'UEFA euh, sera un peu plus souple. C'est-à-dire, peut-être que l'UEFA va... Évidemment, assouplir son règlement parce qu'il n'y a pas que l'OM hein, qui mm -hmm. est dans le salle drap, le foot européen dans son ensemble est dans le salle drap. Donc voilà, c'est un peu tôt pour parler mm -hmm. du fair play financier. En tout cas, on voit que l'économie de l'OM est beaucoup plus fragile euh, que celle du PSG parce qu'elle repose plus sur les droits de TV et la billetterie. Mais alors, le cas le, le plus, cas, le euh, plus symptomatique ouais.
2: on, a, on a fouillé hein, les, les comptes un petit peu de la DNCG, comme on disait, qui, qui, ont, qui ont été publiés cette semaine, qu'on a retrouvés. Euh, le cas le plus emblématique, c'est Nîmes. Nîmes, c'est un club qui dépend à 89% des droits télé et de la billetterie. Autant dire quasiment que des droits télé, parce que la billetterie, ça rapporte pas énormément ouais. d'argent. 28,5 millions sur
0: 32 millions de recettes. Euh, Donc, si ça s'arrête, il n'y a plus de droits télé. Non. Donc, si ça s'arrête, bah, il voilà, y a plus de recettes quasiment mmh. pour euh, le Nîmes Olympique euh, ce que ça veut dire, c'est que si le championnat euh, s'arrête aujourd'hui, ce serait une secousse, une vraie secousse pour le Paris Saint-Germain. Mais pour Nîmes, c'est le risque de mettre la clé sous la porte. Mmh. On en est là aujourd'hui. Euh, pour le Paris Saint-Germain, évidemment, on l'a vu euh, tout à l'heure, c'est 31% des recettes totales. Pour Nîmes, c'est 90%. Donc, on voit que les clubs français ne sont pas égaux. Si mmh. le championnat ne reprend pas, ne sont pas égaux au niveau des droits et de la billetterie, Pourquoi bah Parce que Nîmes a beaucoup plus de mal à euh, voilà, diversifier sa rentrée d'argent, le merchandising, les ventes de maillots, par rapport au Paris Saint-Germain. On le comprend assez facilement. C'est pour ça que Nîmes, les petits clubs, sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus en danger que les mastodontes de la Ligue 1, comme Paris ou même comme Lyon. Voilà.
2: Exactement. Euh,
0: pour en parler ouais. On a, va,
2: on a appelé, on a appelé euh, comme tu le disais, Martin, Bernard Cayazo le boss du syndicat Première Ligue qui représente les, les clubs de Ligue 1. Euh, et justement, on lui a demandé d'être précis sur ces, sur ces, sur ces problèmes-là que peuvent avoir les clubs. Euh, vous allez l'écouter. Euh, pas de langue de bois. Hein. Bernard Callazo de de bois.
0: est alarmiste sur la situation du football français mmh. si le championnat ne peut pas reprendre ses droits à cause de la pandémie de, de coronavirus. Pardon. Président, on rappelle que vous êtes euh, président de Première Ligue euh, euh, le syndicat des représentants de la, la Ligue 1, euh, président du comité de surveillance de la saint etienne également. La première question qu'on a envie de vous poser, c'est vous, personnellement, euh, qu'est-ce que vous pensez de la suspension du championnat de France
1: bah, Écoutez, euh, je crois que j'étais un de ceux qui ont milité le plus là-dessus. Euh, et hier, on, on a mobilisé un certain nombre de clubs de Ligue 1, une majorité, euh, pour pouvoir... Euh, parce que ce n'est pas ce qui était prévu, hein, puisque à la suite du Conseil d'administration de la Ligue de mercredi, il s'agissait de faire des huis clos. Euh, donc avant l'intervention du président de la République parce que notre sentiment c'était qu'on ne pouvait pas être les seuls à jouer en huis clos il y avait des questions de santé, on craignait beaucoup pour la santé de nos joueurs parce qu'on s'est dit, vu ce qui se passe à la Juve, au Real comment c'est possible qu'on n'ait pas des joueurs qui finissent par être touchés. donc euh, nous sommes fortement mobilisés euh, on avait une petite minorité de clubs qui les moins mais euh, quand ils ont attendu ensuite... Euh, euh, bien évidemment, le, le, le les propos du président de la République, tout le monde a rallié le mouvement, on a mobilisé la, la Ligue, on a mobilisé la Fédération, et en fait on a demandé à un conseil d'administration ce matin par téléphone, et bien sûr euh, tout le monde a voté à l'unanimité. Euh, parce qu'à un moment donné, on ne parle plus de sport, on ne parle plus de football, on parle de responsabilité civique et sociale. Euh, on est au milieu d'une crise majeure, sanitaire, euh, là il faut penser avant tout à la santé euh, je dirais pas seulement des joueurs, mais, mais des dirigeants, des, 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 des personnes qui travaillent dans les clubs, des, et, et bien sûr des supporters, bien évidemment. Donc il faut, il faut je, maintenant avoir une vision, je dirais, de se dire on est dans une, dans une bataille euh, sanitaire, et il faut avoir la gagner.
0: À, à combien, si, si le championnat ne va pas à son terme, à combien vous estimez les pertes pour les clubs français
1: non, mais, je, crois, je crois que si vous voulez, entre euh, les décisions, en quelques jours, on peut être. Euh, en quelques heures, si vous voulez, faire des calculs. Et, et, ce serait une catastrophe économique, ça c'est sûr. Euh, ce serait un secteur d'activité complètement, euh, je dirais, euh, sinistré. Euh, potentiellement, c'est possible, hein, si les choses ne s'arrangent pas, mais on serait dans une situation qui serait une situation, pas imaginer qu'on euh, peut se passer euh, pendant 3-4 mois euh, des ressources, continuer à payer nos charges et nos joueurs et se passer des ressources qui vont avec. C'est...
0: Pas possible. Ce, sera, ce sera ma dernière question, mais euh, il y a des clubs qui sont plus fragiles. On sait qu'un club comme Nîmes, par exemple, dépend, euh, enfin les recettes de Nîmes dépendent quasiment à 90% de la billetterie et des droits TV. Euh, le Paris Saint-Germain a beaucoup plus diversifié ses revenus. Donc euh, voilà, il y a le merchandising, etc. Mais il y a des clubs qui sont en danger. Est-ce qu'il y a un risque de les voir carrément les matchs ah ben, Soyons très
1: clairs, hein, des problèmes importants... Euh de droit télé pourrait mettre à mal un tiers des clubs professionnels français et les envoyer en faillite. Ça, C'est quelque chose qu'il ne faut pas imaginer, une situation qui durerait avec de grandes difficultés, ce, 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 ce serait. Mais on est loti exactement pareil que euh, penser aux petites entreprises, aux entreprises PME qui sont obligées d'arrêter d'arriver, les commerçants, les restaurants, les, enfin, dans l'économie française, euh, bien évidemment, une crise qui durerait euh, créerait des dégâts euh, majeurs. Euh, je crois que. C'est vrai pour le football, mais ce n'est pas vrai que pour le football, c'est vrai malheureusement pour la, la totalité de, du tissu économique français. Ça, euh, simplement,
0: on sait que les clubs bouclent leur budget euh, le 30 juin. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait voilà, un petit rallongement, euh, un petit assouplissement ah, aussi attends, de la DNCG
1: c est, c est, c est, ça, ça, je crois qu'il faut voir avec le gouvernement. Le gouvernement a promis un certain nombre de choses. On va voir comment les choses vont se passer. Je sais que la DNCG a prolongé euh, les remises de dossiers euh, à début euh, à la mi-mai, je sais que également les passages d'INCG de ne se feront, en, de, 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 de se feront en juillet. Bon, on va essayer, euh, le football va faire de son mieux pour essayer de se retrouver dans une situation euh, qui soit la plus, euh, je dirais, euh, on a conscience, tout euh, le monde a conscience, euh, soit l'INCG, que soit la fédération, que soit la Ligue, que soit, tout le monde a conscience euh, des difficultés. Je pense que le gouvernement en a conscience aussi et que derrière, euh, mais c'est aussi vrai dans, dans, dans tous les autres pays. Il faut
0: voilà, Bernard Callezo est assez clair. Un tiers des clubs français risquent la faillite ouais. si le championnat ne reprend pas. Donc, ce qui est essentiel mm. pour la LFP et pour l'économie du foot français, hein, encore une fois, on décorèle évidemment euh, de l'aspect sanitaire, parce que ce qui compte par-dessus ouais. tout, Bernard Callezo nous l'a expliqué aussi, c'est évidemment que chacun, la priorité pour chacun, c'est la santé des concitoyens, des joueurs, de, de mm. tous ceux qui font le foot. Mais si ça ne reprend pas, conséquences économiques énormes, risque de faillite. Donc, on envisage à la LFP, évidemment, une reprise potentielle euh, bah dans un mois, un mois et demi, euh, disons début mai, pour essayer de tout caser. Alors, quels sont les scénarios possibles, Adrien
2: Alors, deux scénarios ont été envisagés… Ou... Plutôt Deux scénarios sont envisagés pour la reprise ou non du, du championnat. On vous, a, on vous a détaillé ces deux scénarios. On va commencer par le scénario numéro 1. Qu'est-ce que ce serait, euh, le scénario numéro 1 C'est un peu ce que disait euh, Bernard Callezo. Ce serait une reprise du championnat euh, mi-avril, début mai, pour qu'en gros, les joueurs puissent jouer mai et juin euh, voilà, c'est deux mois pour venir combler un peu bah, cet, arrêt de, cet arrêt prématuré, cet arrêt à cause du coronavirus.
0: Alors le problème des euh, deux journées par semaine, c'est qu'évidemment ça risque de euh, pousser mmh. la reprise du championnat mathématiquement, parce que les joueurs mmh. ont besoin de vacances, parce que les joueurs ont besoin aussi d'une préparation physique intense pour reprendre euh, la saison 2020-2021. Donc le coup d'envoi de la saison 2020-2021 pourrait être euh, Décalé, Comment on règle tout ça Comment on rentre dans les clous Il bah, y a différentes possibilités. Faire sauter euh, la trêve hivernale. Mmh. Euh, et puis, il n'y a plus de Coupe de la Ligue l'année prochaine. Donc, il y a des dates euh, qui vont se libérer. Et ça, c'est une possibilité pour essayer de tout faire rentrer euh, bah, sans déborder et en gardant des délais, notamment de repos entre les deux saisons, euh, qui soient décents pour les joueurs. Exactement. D'ailleurs, euh, on va
2: écouter Bernard Callezo sur le sujet. Il lui a été demandé bah, comment justement on pouvait envisager les scénarios. Écoutez sa réponse.
0: Alors, la question que tout le monde se pose, c'est aujourd'hui, est-ce que ça va être possible de caser toutes ces journées de championnat euh, Je ne sais pas, sur le mois de mai, sur le mois de juin euh, J'imagine que vous travaillez sur différents scénarios, peut-être
1: bon, Déjà, le paramètre numéro un, c'est qu'on ne sait pas quand euh, cette crise sanitaire s'arrêtera. Donc déjà, c'est le paramètre numéro un. Euh, vous pouvez travailler sur tous les scénarios, mais si la crise dure jusqu'en juin, euh, ensuite, on aura un gros problème. Bon, ce qu'on espère, bien évidemment, c'est que euh, cette crise euh, arrive à, à être euh, traitée, euh, je dirais, par le, le bon sens de tous et par euh, je dirais, la discipline de tous euh, d'ici fin avril. En avril, fin avril, bon, il, faut, il y a les optimistes, les pessimistes pour pouvoir jouer en mai et juin et rattraper le retard en championnat. Et ça va dépendre beaucoup de la décision de l'UFA de mardi qui se réunit et qui va voir s'il euh, y a report de l'euro, parce que s'il n'y a pas de report de l'euro, je ne vois pas comment on peut faire les compétitions européennes de Champions League, d'Europa, et les terminer à temps. Donc, euh, bien évidemment, on va attendre mardi, il y aura un conseil d'administration euh, mardi soir, et on verra bien euh, comment euh, tout ça va fonctionner. Okay. On espère, bien évidemment, euh, reprendre une activité normale, jouer notre championnat, nos compétitions, jouer la finale de la Coupe de France avec nos supporters, parce que sinon, il n'y a pas de finale... Euh, il n'y a pas de sens d'une finale sans supporters, bien évidemment. Euh, bon, je pense que le huis clos, tout le monde a compris maintenant que ce n'est pas une solution. Euh, donc, voilà, ouais, on espère.
0: Alors vous êtes des gens responsables. Donc, j'imagine que vous avez travaillé peut-être, euh, vous avez peut-être évoqué, envisagé un autre scénario. Est-ce que si la pandémie ne s'arrête pas, co comment, comment on fonctionnera Est-ce qu'on fonctionnera avec un gel du classement C'est des questions qu'on se pose beaucoup Alors, en ce moment. C est,
1: c est, c est, c est, vous pouvez vous poser toutes les questions. Je pense que nous aussi, on se les pose. Il y a différentes hypothèses. Personne n'a décidé dans aucun pays. Je vois des choses passer. À un moment donné, on se posera ce, ces, ces questions-là très prochainement.
0: Merci beaucoup, Monsieur Callezo,
1: pour votre témoignage. Voilà, vous
0: l'aurez compris,
1: euh,
2: Bernard Callezo pose en préalable à cette, à ouais. ce, cette reprise du, du championnat le décalage de l'euro d'un an. Euh, qui sera potentiellement décidé mardi prochain. On, on verra le scénario. C'est la condition sine qua non. C'est la condition sine qua non. Euh, mais ça pose aussi d'autres questions. On a, on a évoqué ça. Martin, qu'est-ce que ça peut poser comme problème de finir le, le championnat euh, juin, début
0: juillet, mi-juillet peut-être Il bah, y a plusieurs problèmes. Euh, bon, Déjà, je pense que... Le report de l'Euro d'un an, je pense ouais. que ce sera acté mardi parce que de toute façon, on ne peut pas faire autrement euh, pour la poursuite du championnat ouais. et de la Ligue des Champions, de la Ligue Europa, etc. Mm. Euh, les questions que ça va poser, euh, bah, elles sont simples. Euh, la dernière journée de championnat, ça devait être fin mai. Donc, il y a un mois qui n'est pas prévu à la base euh, dans le calendrier. Par exemple, les joueurs en fin de contrat. Leur contrat mm. se termine le 30 juin. Si la saison va au-delà du 30 juin, comment on fait Alors, j'ai répertorié quelques joueurs qui sont en fin de contrat, quelques joueurs hyper Important pour leur club, alors sans parler de Thiago Silva et Cavani, Paris peut avoir à la limite, puis Paris est quasiment champion, donc il n'y a, a pas, il n'y a pas, c'est pas là où il y aura le plus de, de débats. On pense à Mathias Autrey par exemple à Brest, Nolan Roux qui fait un super ouais. championnat avec euh, le Nîmes Olympique. Si Nîmes ne peut plus compter sur Nolan Roux, on a une in, in, inéquité pardon, euh, patente. Alors il y en a plusieurs, il y a Jérémy Morel aussi qui est euh, défenseur central titulaire à Rennes. Euh, Rennes sans Morel, c'est pas le même Rennes euh, cette année. Vitorino Hilton Johan Cabaye euh, j'en passais des meilleurs il y a aussi les joueurs prêtés les prêts vont jusqu'au 30 juin je, je prends un exemple celui de Monaco les joueurs prêtés à Monaco Bakayoko André Silva euh, Slimani par exemple donc là on a un tiers d'une équipe euh, des joueurs de champ quasiment euh, bah, qui devront repartir le 30 juin alors je pense encore une fois qu'il va y avoir des Assouplissements, je, veux, je, je vois pas ça. comment il pourrait en être autrement, mais une question d'assurance aussi parce que ces joueurs-là sont pas assurés. S'ils se blessent le 2 juillet oui. euh, lors d'un jeu, je dis n'importe quoi, d'un euh, Monaco Reims, à bah, qui paye Comment ça se passe Est-ce que c'est le club auquel ils appartiennent Parce que là, le club auquel il est prêté, bah il, il n'en appartient plus. Donc, bon, ça va être un vrai jus de crâne, un vrai euh, casse-tête. La Ligue 1, la LFP, euh, mais la Ligue 2 aussi ont le temps de résoudre tout ça. Et le football européen dans son euh, l'entièreté j'ai envie de dire euh, ouais. L'UFA va statuer là-dessus aussi mardi, mardi. mais c'est des vraies questions qu'on se pose. On a rien. bien compris
2: en écoutant Bernard Caillezot que effectivement, la décision de l'UFA mardi à 17h va effectivement être un petit peu l'effet le, chamboule-tout, l'effet boule de neige qui va décider tout le reste. On a bien compris qu'ils avaient été un petit peu pris de court. Hein. Bernard Caillezot, à, à de nombreuses reprises, dit on va voir, on commence à y réfléchir, mais c'est encore trop tôt. Je pense qu'il qu ne peut rien dire, moi, de toute je façon. ne peut rien dire, mais je pense que même c'est trop tôt. Ils n'ont pas mmh. encore imaginé le scénario de terminer le championnat en euh, mois de juillet, que les contrats soient terminés fin juin. Donc évidemment, ça va poser plein de questions. On aura le temps, évidemment. De, de se pencher là-dessus.
0: Alors, la vraie question, euh, maintenant, c'est si la pandémie dure, oui. euh, si on n'arrive pas à caser ces 11 journées de Ligue 1, qu'est-ce qui se passe
2: bah, Qu'est-ce qui se passe C'est le scénario euh, numéro 2 qu'on vous a préparé. Ce voilà. serait tout simplement euh, une annulation de la fin de saison. Euh, bah, ça, veut dire, euh, ça veut dire beaucoup de choses. Déjà, Edune, ça veut dire... Euh, à quel... Ça veut dire un gel du classement. Ça veut dire un gel du classement. Un gel du classement, c'est dans les règlements. Ça voudrait dire un gel du classement euh, pris sur la dernière journée qui s'est jouée. Et donc, nous, on s'est euh, on a listé un petit peu les, les, les clubs qui seraient qualifiés pour les différentes compétitions, que ce soit européennes, mais également euh, Ceux au qui niveau descend. de la relégation. Et là, ça pose plus de problème, parce que comme tu ouais. le soulevais, euh, si on gelait le classement aujourd'hui pour la Ligue des Champions, ça ne poserait pas forcément de problème. Ça, ça pose pouvoir... un problème
0: éthique, euh, voilà, ça pose un problème d'inéquité aussi, parce qu'on ouais. peut imaginer, je ne sais pas, un, mec, un club qui a joué qu'une seule fois le Paris Saint-Germain mmh. face à un club qui a joué deux fois le Paris Saint-Germain, eh ben, il est en position de faiblesse et il y a une inéquité qui est patente parce qu'il vaut mieux affronter le Paris Saint-Germain qu'affronter Toulouse dans le championnat ce n'est pas moi qui le dis c'est le classement donc oui il y a une inéquité de toute façon pour euh, tous ces clubs-là la Ligue des Champions PSGOM les barrages de Ligue des Champions Rennes qui pour l'instant est troisième la Ligue Europa ça pose un vrai problème parce que Lille est quatrième donc Lille pas de problème Lille a son ticket mais qui a les deux autres tickets Alors non, non c'est vainqueur de la Coupe de la Ligue, vainqueur de la Coupe de France. Les deux matchs n'ont pas été joués. Donc, est-ce qu'on prend le finaliste Est-ce qu'on prend le cinquième ou le sixième du championnat Comment ça se passe on, on rappelle les deux finales. PSG-Lyon, donc Lyon peut décrocher son Exactement. billet pour la Ligue Europa via la Coupe de la Ligue, et PSG-Saint-Etienne. Saint-Etienne aussi peut décrocher son billet en Ligue Europa. Donc, comment on fait Mais ce qui pose un vrai problème, mmh. tu le disais Adrien, pour moi, c'est les relégués. Comment peut-on reléguer Amiens-Toulouse alors que euh, le championnat n'est pas terminé, alors qu'on n'est même pas sur une phase allée mmh. où chaque club a affronté chaque équipe euh, bah, de façon euh, bah, chaque fois une équipe. Là, c'est voilà. Il euh, y a aussi des clubs qui ont joué plus de matchs à domicile, d'autres plus de matchs à l'extérieur. Donc, comment justifier la relégation d'Amiens et Toulouse Ça me paraît très compliqué. Je vois une solution, moi, hein, mmh. une solution. Alors, on ne parle pas des barragistes parce qu'on ne peut pas jouer les barrages. Donc, les comment on fait Il y a des play en Ligue 2 qui ne seront pas joués. Donc, à mon avis, on garde ni mon Ligue 1. Pourquoi pas et un scénario, alors là c'est de la science-fiction, mais pourquoi pas imaginer, pour faire que des heureux, une Ligue 1 à 22 clubs, c'est-à-dire on monte en Ligue 2, Lorient et Lens qui ont fait un très bon début mmh. de saison et qui méritent de monter, c'est les deux premiers. Et on, on garde tout le monde. Et on garde tout le monde, on ne relègue en personne. Et la saison d'après, eh ben, on a une Ligue 1 à 22 clubs, mmh. pourquoi pas. Euh, des journées supplémentaires qu'on peut mettre sur euh, les journées de Coupe de la Ligue qui sont qui annulées, pourquoi pas. Ou sur une trêve hivernale qu'on raccourcit ou même qu'on annule et 4 descentes l'année prochaine pourquoi pas voilà il faut parer au plus pressé il faut envisager Exactement. toutes les options si le championnat ne peut pas reprendre de toute façon il faudra déqualifier en coupe d'Europe euh, donc voilà. Euh, on, voilà là on est sur, la, sur quasiment de la science-fiction mais ça peut être une possibilité ça en peut
2: tout cas ça peut être une possibilité il ne faut, faut pas euh, omettre cette hypothèse on a fait oui. des scénarios le scénario évidemment que tout le monde pr préférerait voir et nous les premiers et vous les premiers c'est que ça recommence que le Parce coronavirus soit voilà. derrière nous c'est voilà. ça que ça vous arrive ça, ça serait la meilleure meilleure nouvelle euh, déjà euh, après voilà là on a fait un scénario c'est le nôtre c'est celui d'Eurosport j'imagine que euh, le syndicat Première Ligue, la Ligue, les instances, l'UEFA, etc., va plancher, vont plancher également sur planche des scénarios. Mais oui. et planchent peut-être déjà sur des, des scénarios.
0: Allez, on a quelques questions. Pour moi, arrêter le championnat, ça fausserait le championnat Bah, 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 bah. Ouais, euh, oui. je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est ce qu'on disait exactement. Si je peux me permettre un, un parallèle, ouais. euh,
2: ils ont fait la même chose euh, en Coupe du Monde de ski alpin. Oui. Euh, ils ont arrêté le championnat. La Coupe du Monde avant la fin, euh, il manquait euh, notamment les finales, mais même l'étape les, les de, de ce week-end, prévu ce week-end. Alexis Pinturault n'a pas pu défendre ses champs jusqu'au bout, il a fini deuxième. Il l'a reconnu, il a dit, bah, elle, ça me laisse un petit peu un goût amer, mais c'est comme ça, on a arrêté. On a... La santé prime avant
0: tout. Quoi. On est d'accord, on est d'accord. Donc s'il n'y a pas le choix, de toute façon, ça se fera comme ça, parce qu'on ne peut pas redémarrer sur 11 journées au mois de septembre, enfin, c'est impossible, ou alors mm, mm, mm. on déplace continuellement le problème, et on n'arrive jamais dans les clous, d'autant qu'une chose qu'on n'a pas dit, mm. c'est que si à l'euro en 2021, on peut pas non plus faire n'importe quoi avec le calendrier. Et leur rajouter des journées de championnat ah qui n'en finiraient plus. Donc, c'est sûr qu'on est sur un vrai ouais.
2: problème. Sachant qu'il faut dire une chose c'est que pourquoi euh, ce scénario de reporter l'euro Selon moi, tient la corde, c'est parce que derrière, on, euh, on peut terminer les compétitions européennes de cette saison ouais. et donc ne pas reporter, reporter tout, parce que c'est quand même ça qui, qui compte aussi pour les clubs. Excellente transition,
0: excellente transition. On va évidemment parler de la Ligue des Champions. Qu'est-ce qu'on fait en Ligue des Champions euh, Quelle suite pour la Ligue des Champions euh, Vous l'avez vu cette semaine, Paris oui. s'est qualifié pour les quarts de finale de Ligue des Champions. Est-ce qu'ils ont lieu Il euh, y a des huitièmes de finale qui n'ont pas encore accouché de leur de leur verdict par. Juventus-Lyon, Real Madrid-Manchester City, ouais. par exemple, euh, notamment le barcelone Naples, etc. Voilà, tous les matchs de la semaine prochaine. Donc, qu'est-ce qu'on fait euh, La Ligue des Champions, comme toutes les compétitions européennes, euh, sont mmh. suspendues jusqu'à nouvel ordre. On n'a pas de date fixe de reprise. Donc, là encore, il y a différents scénarios évoqués. Après.
2: Exactement. Déjà, la première chose, c'est que les... Toutes, les... toutes les parties prenantes de l'UEFA de la Ligue des Champions vont se réunir Mardi prochain, vous allez voir le communiqué qui, 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 fait le, qui le dit. L'UEFA a invité des représentants des 55 associations membres avec les directions de l'Association Européenne des Clubs, la fameuse EECA, et des championnes européens et un représentant de la FIFRO pour assister à des réunions par vidéoconférence le mardi 17 mars. On sait que maintenant c'est en fin de journée vers 17h pour discuter de la réponse du football européen à cet événement. Les débats porteront sur toutes les compétitions nationales européennes, donc Ligue des champions comprises et, et aussi l'Euro 2020.
0: Alors, il y a plusieurs euh, scénarios qui ont un peu fleuri, que ce soit dans l'équipe ou dans la presse européenne. On va essayer de détailler tout ça et de vous euh, donner notre avis. Hum. Le premier scénario, c'est quoi On va le voir euh, tout de suite. Bah, c'est l'annulation de la compétition euh, purement et euh, simplement.
2: Ça, c'est le scénario euh, numéro un. C'est le scénario du pire. Hein,
0: c'est si, si la pandémie... Voilà, c'est un peu comme on Ligue hein, Si la pandémie... Perdure dans le temps. Euh, mais là, le problème, c'est qu'on n'est plus à l'échelle de la France, on est à l'échelle de l'Europe. C'est-à-dire qu'il y a aussi l'Italie, l'Espagne ouais. et l'Angleterre. Donc voilà, on est sur un casse-tête encore plus important. L'annulation ouais. de la compétition, c'est une hypothèse qu'aujourd'hui, on ne peut pas écarter.
2: On ne peut pas écarter, mais on connaît tous les conséquences. Ça veut dire qu'en termes de droit, ouais. euh, le manque à gagner pour les clubs serait énorme. Euh, donc enfin. c'est évidemment quelque chose qu'ils qui, qui veulent repousser au maximum. Et parce puis en que termes de prestige,
0: enfin, prenez Paris, qui s'est qualifié ouais. pour la première fois depuis des années en quart final de, de des Champions si c'est annulé, alors il y a Paris évidemment, mais il y a tous les autres, tous ceux euh, qui sont qualifiés. Euh, pensez à la à bergame Est-ce que Bergame refera un jour un parcours tel que celui-ci mm, mm, mm. Alors aujourd'hui, évidemment, ce n'est pas la priorité. Malgré tout, on peut se poser euh, ces questions-là pour les clubs qui, franchement, l'auront mauvaise. Bien sûr, ce n'est pas la priorité. Bien sûr, ça passe sous son grand plan face à l'enjeu sanitaire. Mais l'annulation euh, de la compétition, voilà, frustrerait euh, de On là. est
2: obligé de l'évoquer, évidemment. Ouais. L'autre possibilité, une deuxième possibilité, ce serait de jouer un seul match par tour. Fini les matchs aller-retour, euh, Et d'autant plus si tout doit se jouer à huis clos. Euh, L'idée, voilà, c'est de se dire, on fait un seul match. Euh, un match un sec. À voir comment ça pourrait se dérouler. Mais Au on, moins le plus on juste, arrête le côté. Pour euh, moi, voilà. le plus
0: juste, ce serait, comme il a indiqué, terrain neutre,
2: ouais.
0: un match. Parce qu'on évite de multiplier euh, bah, les dates. Parce qu'il y a aussi des championnats à terminer. Donc, plutôt que de faire des allers-retours, on divise en deux, on fait un match. Et pourquoi pas un Final fort qui permettrait mmh. d'aller encore plus vite Exactement. sur une semaine ou sur une demi-semaine. Les demi-finales le mercredi, la finale le samedi. Alors, il faut que ce soit dans un lieu, évidemment, euh, mmh. bah, sûr. Euh, et puis, il faut que les équipes... voilà. Bah, encore une fois, il faut que euh, le virus euh, bah, disparaisse, mmh. hein, tout simplement, de, de l'Europe. Mais un Final fort, ça permettrait d'aller plus vite. Et même Exactement. un Final Eight. Hein.
2: Même un Final Eight qui pourrait être imaginé. C'est-à-dire que là, on se dirait qu'à partir des quarts de finale, donc le prochain tour... Mmh. Ça serait terminé, on se retrouvait dans un lieu à définir, un nouveau lieu, euh, sans outil
0: sans, sans Istanbul. Dans ce Où il y a donc la finale de la Ligue deux. des Champions à Istanbul et à Gdansk la finale de Ligue
2: Europa. Exactement, mais ça pourrait être également à notre endroit, à Wembley, j'en sais rien, à Munich, à mmh. Paris. Et là, pour le coup, on ferait un, un final à huis clos, parce que c'est comme ça qu'il faut l'envisager, mmh. pour au moins, alors la seule, le seul avantage de, de faire ça, ça serait d'arriver à avoir un champion d'Europe. Mais finalement, euh, c'est peut-être la... Est-ce que c'est la moins mauvaise Non, il n'y a pas de mauvaise ou de pire solution. Euh, ça serait quelque chose de, de très difficile à accepter pour les clubs, mais au moins, ça permettrait d'aller au bout. Les Final Four, tu, tu l'évoquais Martin tout à l'heure, c'est ce qui se passe en handball. En handball, on fait la Ligue des Champions, des matchs aller-retour euh, sur, sur, jusqu'aux demi finales Et après, il n'y a pas de demi-finale, c'est un Final Four dans un lieu unique. Et ça se passe, passe comme ça. Donc, euh, ça, déjà existe, ça existe déjà dans des ligues des champions d'autres sports. Je ouais. parle du handball. Bah, voilà, ils l'ont envisagé. Et ils l'envisagent également pour, le, pour le, le football.
0: Je vois une question. On nous dit, est-ce que ce sera une ligue des champions au rabais Pour moi, non. Ce ne sera pas une ligue non. des champions au rabais. Ce sera simplement une ligue des champions qui s'adapte. Euh, voilà, ce sera une ligue des champions qui fait face à hum. euh, bah, quelque chose d'exceptionnel, hein, euh, évidemment. Donc, non, ce ne sera pas une ligue des champions au rabais. Le risque, évidemment, c'est qu'on se souvienne davantage de la façon dont ça s'est passé plutôt que du vainqueur. Et peut-être que en fonction de ce qui va se passer, euh, peut-être que le vainqueur sera anecdotique. Peut-être, je ne sais pas, on verra. Mais en tout cas, ce ne sera pas une Ligue des champions au rabais puisque c'est comme ça qu'il faut que ça se passe. Donc il n'y a oui. pas de procès avant la Non, ce qui, est,
2: ce, qui est, ce qui est un peu bizarre, c'est de changer les règles évidemment en cours de route. Après, ouais, mais... la Ligue des Champions, pour arriver jusqu'en finale, il euh, y a eu euh, ces 20 ou 20 dernières années, il y a eu des scénarii complètement euh, différents. C'est-à-dire qu'on a eu parfois une phase de groupe, puis une deuxième phase de groupe avant d'arriver en quart demi-finale. Euh, du temps de l'Olympique de Marseille, c'était euh, des 16e, des 8e, puis une phase de groupe. Ouais. Puis les deux premiers se retrouvaient directement en finale. Donc il euh, n'y a, a pas de bonne ou de mauvaise solution. Pour moi, ce ne serait pas non plus une, une, une Ligue des champions euh, au rabais.
0: Exactement. Allez, on va prendre quelques petites questions. Je pense que c'est mieux d'annuler les Coupes d'Europe. Euh, et Nantes-Angers, ils vont dire, nous aussi, on avait nos chances de jouer une Coupe d'Europe. Alors, ouais. non, je ne pense pas que Nantes-Angers dira ça. <rire> euh, il y a plus d'argent dans le foot que dans le ski, nous dit ça, Bababa", par rapport... Ouais, mais là, là, on est au-delà des considérations ouais. financières. Là, on est sur un risque sanitaire majeur. On est sur une pandémie. Ce n'est mm. même plus un risque. Hein. Aujourd'hui, c'est... Voilà, il est là, le virus. Donc, euh, si vous voulez, des questions économiques sont aujourd'hui secondaires. Mm. Allons au bout, voilà, évidemment, allons au bout euh, si c'est possible et puis si c'est pas possible. Eh ben c'est comme ça.
2: Exactement. Je vois euh, une autre question de Nico qui dit euh, « Les joueurs sont-ils rémunérés, s'entraînent-ils » Alors, bah, ça, ça pose question. On a entendu euh, le président Macron hier dire que s'il y avait du eu chômage euh, partiel, ça serait pris en charge à 100% par l'État. Les, ouais, ouais, ouais. les clubs de foot, c'est des, des entreprises françaises. Euh, si les joueurs sont au chômage technique, il n'y a pas de raison qu'ils ne soient pas également euh, bah, voilà,
0: euh, Indemnisé. indemnisés par, euh, par l'État. En tout cas, euh, Paris, Paris ne s'entraîne plus jusqu'à voilà. dimanche au moins. On peut imaginer que ça ira un peu plus loin. Mm. Saint-Etienne, Liverpool, mm. Bordeaux, Rennes. Petit à petit, tous les clubs, évidemment, vont euh, annuler leurs entraînements, annuler toutes leurs opérations avec le public, avec la presse, etc. On va être sur un blackout total du football européen très rapidement. Tout le monde n'a pas encore communiqué. Mais c'est mm. le sens de ce qui se passe mm. aujourd'hui. Voilà est-ce que on encore une question ou pas mmh,
2: Vous pensez pas que c'est possible qu'en gros un match de Ligue des Champions par semaine comme solution ça irait aussi vite non
0: Bah oui, mais le problème c'est que si tu as un et match si as de ligue, ligue, ligue des Champions hein. par semaine, faut caler la ligue, faut caler les coupes. On parle pas que de Coupe de Ligue et Coupe de France hein. la, cup, la, la Coupe la Coupe d'Italie, la Coupe du Roi, enfin, c'est très très compliqué voilà. On espère qu'on a été clair, Adrien tu as, as été clair, été On a essayé. Par contre tu me touches pas parce qu'il ne faut pas se ben vrai, c'est vrai. excuse-moi. Ad... C'est vrai, Adrien tu as été très clair, on espère qu'on vous a un peu guidé on a un peu euh, voilà, on, voit, on vous a un peu permis d'y voir euh, un peu plus clair. En attendant, effectivement, euh, pas de sport pendant les jours qui viennent. Euh, restez malgré tout euh, sur Eurosport parce qu'on va suivre intensément cet épisode du coronavirus. On va essayer de vous relayer toutes les informations. Merci Adrien, tu as été Merci avec Maxime, bien Maxime, hein. mais c'était pas compliqué. Non, j'irai pas jusqu'à là non plus. Bon, C'est pas compliqué, Maxime. Non, je peux pas te dire ça. Adrien, tu me l'as dit avant. Tu m'as dit je tu vais être meilleur que Maxime. C'est facile comme tout. Allez. Merci en tout cas. Merci plaisir. Sébastien. Non, ça m'a fait plaisir de faire ça avec toi. Ça m'a fait, fait plaisir. Voilà, exactement. On remercie Seb. On remercie Seb. Merci Arnaud aussi, notre graphiste. Merci Arnaud. Arnaud. Et on vous rassure, Maxime va très bien. Oui, il va bien. Il non, est une, chez petite, lui. Euh, une petite toux. Voilà, non, non, ça, rien de très grave. Ouais. Merci les amis. À bientôt. Ciao. Salut.